0: ورحمنا انك تقضي وقت طيب معانا في الشريط ده الحقيقة ان الكلام اللي في الشريط ده هو اعظم كلام ممكن يسمعه انسان لانه كلام عن اغلى شيء في الوجود كلام عن العلاقة بين الله والانسان يعني بينك وبين ربنا مش ضروري تكون النبذة اللي فيها الصور في ايدك دلوقتي لكن لو موجودة ممكن تساعدك علشان تتابع معانا وتركز في الكلام اللي بتسمعه ممكن توقف الشريط في أي وقت وتدي نفسك فرصة للتفكير والتأمل استحسن إنك تسمع الشريط كله مرة واحدة على بعض وبعدين تسمعه بتأني وتوقف في الأماكن اللي تحس إنك محتاج تتأمل فيها ويمكن تصلي كمان لما تسمع الموسيقى اللطيفة دي
1: ده معناه
0: إنك تتنقل للصورة اللي بعد كده والآن نبدأ في الصفحة الأولى في الأول خالص كان الله موجود قبل كل الوجود وكل الخليقة الله خلق العالم بأمره وبأمره كان النور في وسط الظلام وصنع بإيده الشمس تحكم النهار والأمر يحكم الليل الله صالح وعادل وهو حاكم كل شيء بقدرته الكلام اللي بتسمعه ده من كتاب الله الكتاب المقدس الكتاب ده هو كلمة الله اللي تعرفنا بشخصه وطرقه وأعماله والله استخدم أكتر من نبي لكتابة كلمته لإعلان حقه بكل محبة لكل البشر الكتاب ده بيوضح سبب انفصال البشر عن الله بالرغم من محبته ليهم وبيعلن كمان خطة الله لإعادة العلاقة مع البشر وإزاي يرجعوا أولاده مرة تانية الله خلق كل شيء بالكلمة الخارجة من فمه قال لكل شيء كون فكان كل شيء خلق بكلمته السماء وبكلمته خلق البحر وقال للأرض كوني فكانت وخلق عليها بنسخة فمه كل كائن حي السمك في البحر والطير في السماء وكل الحيوانات على الأرض وبعد ما خلق الله كل الخليقة نظر ليها نظرة رضا وقال كل ما صنعته حسن حسن جدا وخلق الله الإنسان الأول من التراب وسماه آدم ومن ضلع الراجل ده خلق أول امرأة وسماها حواء. وأحب الله آدم وحواء حب شديد جدا، وإداهم السلطان على كل خليقته. وكان آدم وحواء قريبين جدا من ربنا، وعاشوا في جنة جميلة هو اختارها لهم، وسمح ليهم إنهم يتمتعوا بالأكل من كل شجرها ما عدا شجرة واحدة بس. لكن آدم وحواء خلفوا ربنا وأكلوا من ثمر الشجرة الممنوعة دي وبكده أخطأوا في حق الله وكسروا العلاقة الحلوة اللي كانت بينهم وبينه علشان كده انفصل الله عنهم لأن الله بيكره الخطية والعصيان طردهم ربنا من الجنة الجميلة اللي كان وضعهم فيها وبعد ما كانوا بيأكلوا من ثمرها الشهي اضطروا للزراعة والعمل بكد وتعب علشان يأكلوا اللي يسد جوعهم يوم بيوم كانت نتيجة الخطية هي الألم والموت والبعد عن الله. آدم وحوا خلفوا ولدين، سموا الأولاني قايين والتاني سموه هابيل، وكان قايين بيغير من هابيل أخوه غيرة مرة، خلته في الآخر يقتله. وعاقب الله قايين على الخطية الكبيرة دي عقاب شديد وحزن الله على البشر اللي خلقهم وحبهم واتالم قلبه جدا على شرهم الشر هو اللي بيبعدنا عن ربنا علشان الله والشر مش ممكن يجتمعوا ابدا ومش ممكن الانسان يكون في علاقه محبه وعشره مع ربنا وهو عايش في الشر والخطيه وبعد قاين وهابيل خلف آدم وحواء ولاد وبنات تانيين، ومرت السنين والأجيال وكتر البشر جدا على الأرض، وكتر شرهم معاهم، وكل واحد منهم اختار بإرادته إنه يعصى ربنا ويمشي في طرق بعيدة عن الله، وبسبب شر البشر اللي بيزيد ويضرهم أكتر وأكتر، قرر الله إنه يوقف الشر ده ويثني كل البشر بفيضان عظيم، ما عدا راجل واحد بار تقي اسمه نوح. امر الله نوح انه يبني سفينة كبيرة سماها الفلك علشان ينجى هو وعيلته من الفيضان واخد بنا السفينة دي سنين طويلة وطول السنين دي فضل ربنا يحذر الناس من الشر وينذرهم على لسان نوح بالفيضان الاتي لو فضلوا على شرهم لكن الناس ما صدقوش نوح وضحكوا عليه لانهم ما مستعدين يرجعوا عن شرهم كانوا بيحبوا الخطية اكتر من ربنا جاب ربنا لنوح كل الحيوانات وامروا انه يدخلها مع الفلك ذكر وأنثى من كل نوع واخد مراته وولاده التلاتة وزوجاتهم فكان عدد كل اللي دخلوا الفلك تمن انفس مع الحيوانات المختلفة وبعد كده افل ربنا ابواب الفلك عليهم لما دخل نوح وعيلته الفلك ما كانش لسه الفيضان بدأ لكن بعد سبعة ايام نزل ربنا مطر شديد من السماء وطلعت مية من أعماق الأرض وخلال أربعة أيام بس غطت المية كل الأرض وغرق كل الناس كل اللي ما دخلوش الفلك ماتوا لكن نوح وعيلته كانوا الوحيدين اللي نجوا لأنهم صدقوا ربنا وأمنوا بكلامه وحبوه أكتر من الشر والخطيئة ومرت سنين كتيرة وبقي نسل نوح قبائل مختلفة في أماكن كتيرة من الأرض ومن ضمن الأحفاد دول كان أبونا إبراهيم وكان إبراهيم رجل بيحب ربنا ويطيع مهما كانت التكلفة ووعد الله إبراهيم أنه هيخلف نسل كتير ويصير شعب عظيم رغم أنه كان رجل عجوز ومراته ساره كانت ما بتخلفش لكنهم أمنوا وصدقوا كلام ربنا وبعد ما طال بيهم العمر رزقهم ربنا بولد سموه إسحاق وكان لابراهيم ولد من زوجة تانية اسمه إسماعيل اللي صار أبو كل العرب وكان وعد الله لإبراهيم إنه هيبارك إسماعيل لكن هيعمل أمور عظيمة لكل الخليقة من خلال نسل إسحاق اللي اتولد بمعجزة <تصفيق> وفعلاً أصبح مثل إسحاق شعب كبير اسمه إسرائيل وكلمة إسرائيل دي بالعبري يعني شعب الله وكان موسى واحد من الشعب ده وكان من الناس اللي حبوا ربنا جدا وقطعوه ولما دعاها الله للصعود للجبل علشان يصلي ويتكلم معاه آمن وقطاع وصعد وهناك أعطاها الله الشريعة مكتوبة على الحجر وكانت الشريعة صالحه لكل الشعب تساعدهم يعيشوا مع الله ويطيعوه والشريعة اللي أعطاها الله لموتة كانت وصايا من الله لخير كل الناس تعلمهم يحبوا ربنا ويطيعوه وحده وما يعبدوش غيره وما يعملوش لنفسهم أصنام أو أوثان يعبدوها زي ما الشعوب التانية كانت بتعمل حواليهم وكانت الشريعة كمان بتعلمهم احترام اسم الله واحترام الاولاد لأبائهم وامهاتهم وانهم يحبوا بعض وما يشتهوش املك بعض وكمان الشريعة كانت بتحرم الاكل والزنا والسر او شهادة الزور وعلمتهم الشريعة كمان تنظيم حياتهم وانهم يخصصوا يوم في الاسبوع للراحة والعبادة وعلم ربنا الإنسان طريقة يكفر بيها عن الخطية. فكان كل شخص يكسر وصية من الوصايا المكتوبة في الشريعة اللي أعطاها الله لموسى كان لازم يقدم حمل كذبيح تكفير أمام الله. وكان مفروض إن الحمل يحمل الخطية عن الإنسان وياخد عنه عقابها بعد ما يعترف الشخص ويقر بخطيته ويحط إيده على الحمل رمز لإنتقال الخطية منه للحمل. وده علشان يتذكر الشخص إن الخطية عقبها الموت، وإن الخطية سيئة ومكلفة وبتغضب ربنا جدًا. كان تقديم الحمل رمز وصورة لذبيحة أعظم، الله بنفسه مستعد يقدمها عن كل البشر علشان ترفع خطاياهم وتمسح ذنوبهم وترجعهم تاني للعشرة والمحبة مع الله، وده بشرط إنهم يقبلوها ويؤمنوا بها. كان في خطة الله من البداية إنه يرسل يسوع المسيح للعالم علشان يكون هو الذبيحة الكاملة اللي تقدر تشيل ذنوب كل البشر في كل العصور والأزمنة. وفضل الله يقول الكلام ده على لسان أنبياء كتير في التوراة زي النبي إشعيا اللي عاش قبل المسيح بحوالي خمسمائة سنة لغاية آخر نبي عاش في وقت المسيح وهو يوحنا المعمدان. اللي شاور على يسوع المسيح وقال: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيات العالم. اتولد المسيح بطريقه عجيبه ما اتولدش بيها حد قبله ولا هيتولد بيها حد بعده. جه ملاك من السماء لبنت عذراء اسمها مريم وكانت البنت دي مخطوبة لراجل اسمه يوسف كان نجار في القرية اللي هي عايشة فيها وقال الملاك لمريم انها هتحمل وتولد من غير ما يلمسها راجل استغربت مريم جدا من الكلام ده لكنها امنت ان ربنا قادر على كل شيء وانه زي ما خلق الارض والسماء بكلمة من فمه يقدر يخليها تولد من غير رجل وبالطريقة المعجزية دي اتولد المسيح من عذراء. وحقق ربنا وعده. وبعد ما عرف يوسف بحمل مريم، ظهر له ملاك الله في حلم، وطمنه إن مريم مفيش راجل لمسها، وإن اللي في بطنها ده حمل معجزي من الله، وإنها هتكون أم المسيح اللي بيستناه شعب إسرائيل حسب النبوات. وقال لهم الملاك يسموه يسوع، والكلمة دي معناها الشخص اللي يخلص الشعب، وزي ما مريم أطاعت الله، أطاع يوسف أيضا الله وسلم بكل أمره في الأيام دي صدر أمر من القيصر الروماني إن سكان كل ولاية يرجعوا لولايتهم علشان يتسجلوا فيها علشان تعداد السكان فأخذ يوسف مريم وهي حامل وسافروا لبلدهم بيت لحم ولما وصلوا هناك ملقوش مكان يباتوا فيه علشان البلد كانت مزحومه بالمسافرين اللي جايين من كل مكان وفي الاخر لقوا مزود بقر صغير باتوا فيه وهناك وضعت مريم طفلها يسوع وفي الليله دي ظهر ملاك من السماء لشويه من رعاه الغنم كانوا سهرانين يحرسوا قطعانهم وقال الملاك للرعاه ان في طفل اتولد الليله والطفل ده هو المخلص اللي ارسله الله للناس وفجاه ظهر مع الملاك فرقه من الملائكه بتنشد وترنم وتسبح الله فراح الرعاه دول وهم فرحانين ومستغربين راحوا للمكان اللي قال لهم الملاك عليه علشان يشوفوا الطفل الموعود وبداوا في نشر الخبر لكل الناس الكتاب المقدس ما اتكلمش كتير عن طفوله الرب يسوع لكنه اخبرنا بقصص هامه جدا عن المرحلة دي في حياته أولا لما حاول الملك أكل كل الأطفال حديثي الولادة للتخلص من يسوع من بينهم أرشد الله يوسف أنه ياخد مريم والطفل يسوع ويهربوا على مصر لغاية ما يزول الخطر وفي مكان تاني يخبرنا الكتاب المقدس عن أن الطفل يسوع كان بيكبر وينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس ولما كان يسوع عمره 12 سنة خدوا ابوه وامه للهيكل في اورشليم وهناك بدا يتكلم مع معلمين الناموس والقاده الروحيين لشعب اسرائيل عن امور الله وكان يسالهم ويجيب اسئلتهم بحكمه سابقه لسنه واندهش الجميع من فهمه ومعرفته ولما بلغ يسوع سن التلاتين بدا في تعليم الناس عن الله واصبح معلم مشهور عند جميع الناس ظهر المسيح سلطان عجيب على الأمراض والأرواح الشريرة وصنع معجزات كثيرة شفى العمي والصم والمشلولين وأخرج الأرواح الشريرة وأقام الموتى ومشي على البحر المضطرب الهائج كأنه بساط وأطعم الألاف من خمس خبزات وسمكتين كل ده علشان يثبت أنه من عند الله خرج وأن الله أعطاه سلطان على كل شيء كان المسيح يقول لأي شيء كن فيكون تمام زي ربنا مفيش حاجة مقدرش يعملها عمل كل شيء حسن بل حسن جدا استمر المسيح يعمل معجزات رائعة وكتير من الناس مشيت وراه في كل مكان وكان المسيح محبوب من الجميع بسبب محبته للجميع وودعته وتحننه على الجميع شاف المرضى وعلم الناس عن الله وأشبع جوعهم الروحي الشديد المسيح كان إنسان كامل وصالح لم يفعل أي خطية وكان كل همه أنه يعمل مشيئة ربنا المسيح جه علشان يعلن للناس محبة ربنا ويصالح الإنسان الفاسد مع الله القدوس وكان في الشعب قادة دينيين كانوا متسلطين على الشعب وكانوا بيغيروا جدا من يسوع ومن حب الناس ليه كان القادة دول أبرار في نظر أنفسهم وما يحبوش يعترفوا بأنهم هم كمان خطاء ومحتاجين لنعمة الله وغفرانه كانت قلوبهم أسيا وما أمنوش بالمسيح مش بس كده دول كمان لفقوا تهم ليسوع علشان يسلموه للمحاكمة وفعلا سلموه للحكام الرومان اللي عروه وضربوه ولبسوه اكليل شوك مؤلم وسخروا منه سخريه مره. كان ممكن يسوع بقوته وسلطانه يوقف الاعتداء ده، لكنه كان عارف انه جاي العالم للهدف ده، جاي علشان يكون ذبيحه ترفع خطيه كل البشر ويحمل في جسده كل العقاب اللي يستحقه الخطاه اللي زيي وزيك. بالجنود يسوع وصمروه على صليب خشبي وبعدين رفعوا الصليب والمسيح متعلق عليه وفضل متعلق عليه لغاية ما أسلم الروح وكانت طريقة الإعدام دي أبشع طريقة في الوقت ده وما كانش بيتحكم بيها إلا على أشر المجرمين وكان مصلوب مع المسيح للصين فكان بالفعل بار واستقفمة كان المسيح بريء ما أخطأش في أي شيء لكنه سلم نفسه للموت عن خطايانا احنا. احنا اللي كنا نستاهل الموت لكنه مات بدال كل البشر اللي كانوا عايشين وقت صلبه واللي جمل الحياة بعد كده واللي لسه حيجوا للحياه بشرط ان الانسان يصدق ويأمن ويقبل ذبيحة المسيح للتكفير عن خطاياه. المسيح قدم نفسه ذبيحة كاملة دفع أجرة الخطية بالكامل عن كل البشر. وعلشان كده أعلن الله أن نظام الزبائح انتهى فلا توجد زبيحة بعد المسيح ظن أعداء المسيح أنهم اتخلصوا منه لكن ده ما حصلش فبعد موت المسيح ودفنه في قبر جديد ملك واحد من تلاميذه الأغنية قام المسيح في صباح اليوم الثالث واكتشف قيامته مجموعه من النساء من أتباعه كانوا راحوا القبرت الصباح بعد انتهاء عطلة السبت علشان يحطوا أطياب وحنوط على جسد المسيح بحسب العادات وكانت دهشتهم شديده لما شافوا الحجر متدحرج من على باب القبر والقبر فارغ وزادت دهشتهم لما شافوا ملاكين قالوا لهم ان المسيح حي وانه قام من الأموات بعد ما قام يسوع من الاموات ظهر لمجموعه من تلاميذه اتكلم معاهم واكل معاهم لكن واحد من تلاميذه اسمه توما لما سمع عن قيامه المسيح شك وما صدقش كان صعب عليه ان يؤمن ان المسيح ممكن بعد ما مات يقوم من الاموات وقال ان لم ارى مكان المسامير في يديه والمسه فانا لا اؤمن المسيح اتحنن على شك توما وظهر مره تانيه للتلاميذ لما كان توما معاهم، واتكلم مباشره مع توما فسجد توما ليه وامن، فقال له يسوع: انت تؤمن لانك رايتني، طوبى لمن امنوا ولم يروا خلال فتره أربعين يوم فضل المسيح يظهر للتلاميذ والناس كتير عرفوا انه حي. ولما جه الوقت عشان يصعد للسماء وصى تلاميذه انهم يحملوا الاخبار الساره دي للعالم كله اخبار مجيئه للعالم واعماله وموته وقيامته وسط ما هو بيتكلم معاهم جت سحابه من السماء وحجبته عن عينيهم وارتفع وكل العيون متعلقه بيه وبعد كده ظهر للتلاميذ ملاكين قالوا لهم يسوع اللي صعد قدامكم للسماء هيرجع تاني بنفس الطريقة اللي صعد بيها، لأنه راح يجهز مكان لكل المؤمنين بيه. المسيح صنع بنفسه طريق لله علشان يوصلنا ليه. لماذا مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب علشان يخلصنا من خطايانا، ويرجع لينا علاقاتنا مع الله. المسيح الطاهر الخالي من أي خطية حمل خطيانا ولما نؤمن بالمسيح ونتوب يغفر لنا خطيانا ونصبح كأننا بلا خطية ونفتح صفحة جديدة مع ربنا وناخد قوة وسلطان جديد على الخطية سلطان أولاد مولودين ولادة جديدة من الله. أثناء حياة المسيح على الأرض ادلنا أمثلة كتيرة تفهمنا معنى الحياة مع الله قال إن في طريقين واحد واسع وسهل لكن نهايته الموت والهلاك وواحد ضيق وصعب لكن نهايته الخلاص والحياة كلنا تولدنا بطبيعة ميالة للشر والفساد وباختيارنا كمان اخترنا طريق الشر بإرادتنا. علشان كده الطريق ده أصبح سهل بالنسبة لينا والمسيح جه علشان يعلمنا نترك الطريق السهل ونختار الطريق الصعب بالايمان بيسوع وقبول ذبيحته على الصليب والتوبه عن الخطيه عزيزي المستمع ليه ما تكلمش الله دلوقتي من قلبك قول له يا رب انت عظيم وقدوس وبار اعترف قدامه انك خاطي هو يعرف كل حاجه لكن اعترافك قدامه بيكسر قوه الخطيه قل له انا اؤمن انك مت علشانى على الصليب مت علشان تطهرني وتديني قلب جديد انا عايز اتبع طرقك واعيش معاك هنا على الارض واكمل معاك الحياه في السماء اشكرك لانك قبلتني في اسم المسيح امين المسيح بيرحب بكل اللي يجوله مؤمنين من كل أمة وقبيلة وشعب ودين وقدر يجعلهم كلهم أولاد الله برغم اختلافاتهم الكبيرة في اللغة والعادات والبلاد بيبقوا عيلة واحدة عيلة ربنا والمسيح هو سر وحدتهم ومحبتهم وهو ماشي قدامهم في الطريق الضيق اللي بيوصل للحياة الحياة الأبدية في ليلة من الليالي، جي واحد من معلمين الشريعة اسمه نيقودي موس. جه للمسيح علشان يتكلم معاه، ورد المسيح على كلامه بكلام عجيب، قال له: إن كنت عايز تدخل في علاقة مع الله، لازم تتولد من جديد. زي ما كان ميلادنا من آبائنا وأمهاتنا هو الطريقة اللي دخلنا بيها للعيلة دي، ميلادنا الروحي الجديد هو الطريقة اللي ندخل بيها عيلة ربنا. احنا ما نقدرش نغير انفسنا لكن الله يقدر يغيرنا روح الله الروح القدس يعطينا الولاده الجديده لما نؤمن ونتوب ونقرر نعيش حياه جديده مع المسيح قبل صعود يسوع للسماء وعد تلاميذه انه هيرسل ليهم الروح القدس وبعد صعود المسيح بحوالي 10 ايام كان اليهود بيحتفلوا بواحد من أعيادهم المقدسة وبسبب العيد ده اجتمع في أورشليم عدد كبير من اليهود من مناطق مختلفة علشان يحتفلوا بالعيد وكان تلاميذ المسيح كمان هناك وكانوا جميعا مع بعض وفجأة حضر الروح القدس في المكان وملأ كل واحد فيهم زي ما وعدهم المسيح وكانت علامة ملئ الروح القدس هي أن كل اليهود اللي جم من أماكن مختلفة وبيتكلموا بلغات مختلفة سمعوا وفهموا كلام التلاميذ عن يسوع كأنه بلغتهم كان التلاميذ بيتكلموا عن الأعمال العظيمة اللي عملها الله بيسوع المسيح وعن فداؤه وخلاصه وقيامته. الروح القدس هو الله نفسه اللي بيملى قلب كل مؤمن يتبع المسيح من كل قلبه الروح القدس هو اللي يدينا القوة نعيش مع المسيح وللمسيح الإنسان قبل ما يعرف المسيح يشبه واحد ماشي في الضلمة وطبيعي أن اللي ماشي في الضلمة يتعثر ويقع في أخطاء كتيرة لأن ما فيش نور يرشد خطواته لكن لما يؤمن الإنسان ويثق في المسيح يكون زي واحد ماشي في عز النهار في طريق مستقيم ممهد ويسوع قال أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة الله يعطينا روحه علشان يساعدنا وينور طريقنا ويعلمنا نعيش الحياه بحسب مشيئته وطريقته. المؤمن هو شخص جديد مولود من جديد بيعيش حياه جديده ليه رغبه جديده قويه وهي إن يطيع الله. قلبه بيشكر الله على غفران خطاياه. والمؤمن بالمسيح يكره إنه يشترك في أعمال الشر زي الزنا والسرقة أو الطمع أو ممارسة السحر أو الشعوذة. لما نعيش وسط عيلة المسيح ونسلك بحسب مشيئته نعيش بمفاهيم ثانية. الراجل يحب مراته. السبت تحب جوزها وتكرمه لأن دي وصية الله وكمان الزوج والزوجة يشجعوا بعض على تربية الأولاد في مخافة الله العيلة المؤمنة دايما تصلي مع بعض ويكون هدفهم دايما مجد الرب وخير الناس علم المسيح تلاميذه إنهم يحبوا كل الناس حتى الأعداء ويساعدوا كل شخص في احتياج حتى المختلفين عنهم في الدين أو اللغة أو البلد وضرب لهم مثل، واحد كان مسافر من بلده لبلد تانية، فخرج عليه لصوص وهجموا عليه وجرحوه، وبعد كده مر عليه راجل من دين مختلف عنه، فلقاه مجروح ومش قادر يقوم، فساعده وضمد جراحه وقدم له كل اللي كان محتاج له من غير ما يطلب منه مقابل، وعلمنا المسيح إننا نعمل زي الراجل ده مع كل إنسان. بعض الناس بيتورطوا في أعمال سحر واتصال بأرواح وشياطين وناس بتؤمن بقوة روحية غريبة وبيحاولوا يعرفوا المستقبل من خلال تحضير الأرواح أو قراءة الكف أو الكوتشينة أو غيرها لكن لما يجوا للمسيح ويطلبوا منه أنه يسكن في قلوبهم ويغير حياتهم لازم يتوبوا عن الأعمال دي ويبطلوها مش لازم نخاف من الشيطان أو أرواح الشر علشان اللي فينا اقوى من اللي في العالم. لازم نتخلص من كل شيء يربطنا بابليس وارواح الشر. مش ممكن نطلب معونه من ابليس وارواحه، لان الله هو ابونا وهو معينا وهو حمينا. كان في انسان مسكون بارواح شريره ساكن في الجبال والمغاير، وكان كل ما يربطوه بحبال وسلاسل يقطع السلاسل ويجرح نفسه. ولما المسيح شاف الشخص ده في الحال امر ارواح الشر الساكنه فيه بالخروج. المسيح عنده سلطان على كل المخلوقات وكل الارواح وقادر انه يحرر كل النفوس من كل القيود. اذا كنت بتشعر ان ارواح الشر بتزعجك وبتمنعك من عمل علاقه مع المسيح اطلب من بعض الاخوه المتقدمين في الايمان انهم يصلوا معاك وتطلبوا في اسم المسيح القوي تحرير من اسر القوى الشريره دي اذا حبينا المسيح وطعناه من كل القلب يسكن في قلوبنا وقوته تحررنا من كل قيد وابليس ما يقدرش يضرنا ابليس دايما بيحاول يجرب المؤمنين ويوقعهم في الخطية ويخليهم يبعدوا عن يسوع ويبطلوا يمشوا وراه ويفيعوه الشيطان بيحاول يخلينا ننسى الله ونبعد عن طرقه بيغرينا بحاجات كتيرة الفلوس، الملابس، التدخين، الجنس، الخمرة وحاجات كتيرة بيحاول يصور لنا ان الحاجات دي أهم من ربنا واجمل من الحياة معاه بيحاول يوهمنا ان الحاجات دي حتخلينا سعدة لكن لازم نعرف ان ابليس دايما كذاب وغشاش وهدفه الاول والاخير هو انه يبعدنا عن ربنا والروح القدس روح الله الساكن فينا بيساعدنا ويقوينا علشان نقاوم التجارب دي ونرفضها ونفضل واثقين في يسوع وماشيين وراه حكى المسيح لتلاميذه لينا القصه دي كان في شاب قرر إنه يترك بيت أبوه واتورط في أعمال شر كتيرة، زنا وسكر وعربدة وضيع كل ميراثه اللي خده من أبوه، وبعد ما ضيع كل فلوسه وبقى فقير معدم حصلت كمان مجاعة في الأرض اللي كان فيها، فصارت حالته في شدة البؤس، فقير وجعان عايش وسط ناس جعانين، وفي يوم سأل نفسه وندم على خطاياه وشره وقرر إنه يرجع لبيت أبوه ويطلب منه إنه يسامحه. وكانت المفاجأة إن أبوه قبله زي ما هو من غير ما يعاقبه على شره وضياعه ودخله بيته ورد له كرامته. القصة دي بتعلمنا إننا لو أخطأنا وتمادينا في الغلط لازم نفوق ونندم ونتأسف على خطايانا ونرجع بتوبة حقيقية لله. والله في الحالة دي هيقبلنا ويغفر لنا على حساب زبيحة المسيح ودمه المسفوك من أجلنا ويحبين مرة تانية واستعيلة ربنا الكبيرة سؤال كتير بيحيرنا المؤمنين يعملوا إيه لما يصبهم مرض في اجسادهم الكتاب المقدس يعلمنا أننا لو مرضنا نقدر نصلي لربنا ونطلب منه شفاء لاجسادنا في اسم المسيح ونصدق إنه يقدر يشفينا ويعمل الصالح لينا دايما، وما نلجأش أبدا لطرق أخرى غير ربنا، زي السحر والعرافة. صلاتنا لازم تكون لله القادر على شفائنا باسم المسيح. والله هو صاحب السلطان، ومشيئته دايما صالحة لينا. ولو شاء شفائنا هيشفينا، وفي الوقت اللي يختاره. وهو اللي يقودنا لطلب العلاج المناسب ويدي بركة ونعمل العلاج الطبي الله محبة ومحبته لينا هي رجائنا الأساسي في الحياة الله يحمينا كمان من كل هجمات إبليس سواء في الروح أو الجسد ويدينا سلام ومفيش معاه مكان للخوف من أي شيء أو شخص كلنا عارفين الحقيقة دي إننا في يوم من الأيام هنموت لكن السؤال المهم هو هيحصل لنا ايه بعد الموت الكتاب المقدس بيقول لنا ان المؤمن لما يموت روحه بتروح تسكن مع الرب يسوع المسيح في السماء والحقيقة دي بتعزينا وتخلينا ما ننهارش من الحزن على الشخص المؤمن لما ينتقل مش لازم ابدا نخاف من الموت لاننا عارفين ان ربنا حبنا وخلصنا من الخطية بالإيمان بيسوع اللي قدم نفسه زبيحة على الصليب علشان ينتهي سلطان الموت ويتحول الموت لانتقال من الحياة على الأرض إلى الحياة الأبدية مع الله في السماء أما غير المؤمنين اللي رفضوا يضعوا ثقتهم في المسيح مش هيكون ليهم المستقبل الرائع ده ولأنهم رفضوا الحياة مع الله على الأرض مش هيعيشوا مع الله في السماء وهو ده العقاب المر هو ده جهنم وهي دي النار الأبدية كل عضو في جسم الإنسان ليه عمل يقوم به العين للنظر والأذن للسمع والفم للكلام وكل أعضاء الجسم بتشتغل مع بعض في توافق وانسجام ولو مرض أو تألم عضو من الأعضاء نلاقي الأعضاء الثانية تشعر بيه وتتألم لألمه والله بيقول لنا أن المؤمنين هم أعضاء في جسد واحد اسمه الكنيسة الكنيسة مش مبنى أو مكان الكنيسة هي جماعة المؤمنين اللي اختاروا يعيشوا مع الرب ويطيعوه ويحبوا بعضهم. والمسيح هو رأس الجسد ده اللي بيقوده ويحميه. وزي ما الأعضاء المختلفة لها قدرات ومواهب مختلفة أعطى الله المؤمنين مواهب مختلفة زي الوعظ والتعليم والترنيم والتشجيع وخدمات كتيرة. رحمة ومعونة وتدبير كل ده علشان الجسد يبقى قوي ويعبر عن محبة المسيح ومجده. والمسيح أوصانا بحب بعضنا البعض علشان نبقى تلاميذه وأولاده. ضروري للمؤمنين إنهم يجتمعوا مع بعض بانتظام علشان يعبدوا الرب مع بعض. والكتاب المقدس بيعلمنا إزاي تكون العبادة. إزاي يكون التسبيح والترنيم لربنا والشكر والصلاة وتقديم العطايا لله علشان يمتد عمله وتنتشر رسالته لكل الناس والكتاب بيوصينا كمان اننا نتذكر موت المسيح لاجلنا من خلال كسر الخبز زي ما كسر المسيح جسده علشاننا وشرب عصير الكرمه زي ما تسفك دم المسيح من اجلنا عشان نفضل فاكرين ذبيحه المسيح اللي بتطهرنا من خطايانا ونفحص نفسنا من وقت للتاني لغايه مجيء المسيح مره تانيه المسيح جاي تاني ومجيئه هيكون مفاجئ للجميع زي ما وعدنا هيجي علشان ياخد معاه شعبه اللي عاشوا معاه اللي عايشين وقتها هيخطفهم معاه للسماء واللي ماتوا على رجاء اليوم ده هتصبح قبورهم فارغه وكل شعب المسيح هيتقابلوا معاه في السحاب ويفضلوا معاه للابد اما اللي ما امنوش بالمسيح ربنا هيحاسبهم على رفضهم لفداؤه احنا ما نعرفش المسيح جاي امتى عشان كده لازم نفضل مستعدين ومنتظرين مجيئه في كل وقت زي ما شجره الفاكهه بتطرح ثمر حسب نوعها روح الله بيطرح في حياتنا ثمر جيد والرب يسوع قال انا هو الكرمه الحقيقيه وانتم الاغصان ان ثبتتم فيا وانا فيكم تاتون بثمر كثير الروح القدس هو شخص الله الساكن في قلوبنا والعامل فينا واللي بيطرح فينا ثمر روحي صالح يصنع فينا المحبة الفرح السلام الصبر اللطف الأمانة العفة والتواضع والغصن اللي ما يطرحش يتقطع ويستخدم حطب لكن الغصن الطارح الله بينقيه علشان يطرح أكتر ويمجد الآب السماوي الرب يسوع بيعلم تلاميذه وأتباعه إنهم لازم يروحوا لكل الناس ويبلغوهم برسالة الإنجيل ورسالة الإنجيل هي الأخبار الحلوة اللي حصلت العمل العظيم اللي عمله ربنا علشان يخلص الإنسان من خطيته وبعده عن الله ويحميه من العقاب الأبدي والانفصال الأبدي المؤلم عن ربنا كتير من الناس بيسأل إيه هو الإيمان المسيحي؟ المسيحيين دول بيؤمنوا بإيه؟ ليه هم مختلفين عن بقية الناس ليه سلوكهم مختلف ايه هو الدافع اللي بيخليهم يتصرفوا بالطريقة دي لازم المؤمنين يجاوبوا عن الأسئلة دي والإجابة هي أن المسيحيين هم الأشخاص المؤمنين بالمسيح واللي بيتبعوه في كل شيء قالوا أو عملوا وأن روح الله ساكن فيهم يعينهم على السلوك بحسب مشيئة الله الروح القدس يدينا الشجاعة والحكمة في الشهادة عن المسيح وعن الحياة الجديدة مع الله صديقي انا متأكد ان سماعك للشريط ده هيساعدك. تفهم حاجات كتيرة عن ربنا وتعرف يعني ايه الايمان بالمسيح ومين هو المؤمن المسيح الحقيقي وازاي لازم يعيش المؤمنين بالمسيح ممكن ترجع الشريط وتسمعه اكتر من مرة وانا متأكد إنك هتعمل كده ممكن كمان توقف الشريط وتفكر في الكلمات المهمة اللي بتسمعها ممكن ربنا يحط في قلبك صلاة ترفعها لله تطلب منه الحياة الجديدة تطلب منه غفران عن خطايا معينة وعن طريقة حياة بعيدة عنه اسأل نفسك هل أنا ماشي مع ربنا ولا ماشي لوحدي في الدنيا هل أنا فعلا قبلت زبيحة المسيح على الصليب علشاني ولا الدم اللي سفك علشان كل الناس هعيش واموت من غير ما استفيد منه هل تبت عن خطيتي وبعدي عن ربنا ولا لسه مستني ممكن تتكلم مع ربنا من قلبك وهو هيسمعك لانه بيحبك محبه شخصيه هو يقدر يحب كل واحد محبه شخصيه انت كمان غالي علي قوي